0: Cajos cítricos el formato podcast
1: de Cítrica Radio. Vamos a irnos a la política internacional porque tenemos una muy linda invitación en este bloque de noticias. Una invitación que podemos catalogar como exótica si se quiere porque es un país que no suele aparecer en los eh, medios argentinos pero que también es lo que nos gusta hacer de los medios alternativos justamente, que es ir más allá de lo tradicional en política internacional y pararnos con gente que sabe del tema en la realidad de países que son lejanos, que a veces no escuchamos nombrar mucho o conocemos a partir de un hecho eh, y que tienen historias dignas que Contar, que son países que queremos ahondar y abordar más, como es el caso de Bielorrusia, un país de Europa Oriental y para ello eh, vamos a charlar con un periodista especializado en dicha temática, especializado en Europa Oriental y en los Balcanes su nombre es Ignacio Utin. Ignacio, bienvenido a Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal
0: Esteban? Buenas tardes,
1: ¿escuchas bien? Te escucho perfecto, fuerte y claro eh, contento, gracias por, por hacerte el tiempo de, de charlar con, con nosotros eh, primero, pregunta media básica pero algo que pensaba ahí en, en la previa eh, la política internacional a veces se nos enseña ¿no? en su abordaje como bueno, se habla de Estados Unidos se habla de Francia, Italia, España incluso hasta Latinoamérica a veces está postergada vos te parás sobre Europa Oriental en este caso sobre Bielorrusia eh, ¿a, ¿a qué lleva tu interés por ese sitio? por un lado, ¿y cómo notas el abordaje de los medios en general de dichos, de dichos casos?
0: Es una muy buena pregunta, de hecho es, es, es un tema que me
1: planteo como
0: todos los días, básicamente. Cuando hablamos en Argentina de política internacional, hablamos de muy, muy pocos países. Hablamos de Estados Unidos, de si pasa algo importante de algún país de la Unión Europea y casi que deja de contar, salvo que haya elecciones o que haya un cambio de constitución en Chile. Eh, ni siquiera hablamos de países vecinos, es, es muy curioso. Y es muy curioso también que nos enfoquemos tanto en, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, países del occidente europeo, y tampoco en países que quizás tendrían mucho más que ver con nosotros. Porque quizás las problemáticas de Francia, por ejemplo, no tienen tanto que ver con las problemáticas argentinas, como sí pueden tener las problemáticas de, qué sé yo, de Angola, quizás. De, de no lo sé, de cualquier país que se te ocurra... Del, del sur global, que tiene muchas más cosas en común con nosotros, más allá de las diferencias culturales y demás, eh, tiene puntos en común en, por ejemplo, problemáticas económicas.
1: Y, y, y algo también que, que, que observaba a la luz de esto, ya en los tiempos actuales, eh, Twitter tiene muchas cosas malas, pero también cosas interesantes, que es que a partir de hilos, a, hilos de información, Mucha, justamente, información alternativa empezó a llegar a mucha gente. Información alternativa de la música, información alternativa de la política, información alternativa de la política internacional, como es tu caso con el abordaje, entre tantos otros países, de, de Bielorrusia. Eh, pensando en que quien está del otro lado, a, a muchos hasta incluso le, le, lo están conociendo ahora a dicho país, a dicho nombre... Eh, hablamos de una República Soviética, hablamos de un país joven en cuanto a edad. ¿Cómo te gusta definir para un enfoque primerizo eh, cómo está conformado Bielorrusia?
0: Mi forma preferida de definir a Bielorrusia es que es el el mejor heredero de la Unión Soviética. Uh -huh. Es el. para que te des una idea, no solo es el país que. el único país que conserva la bandera. ...de la república socialista soviética de Bielorrusia... ...no cambió su bandera desde que se independizó... Uh -huh. eh, ...y no solo es el único país que eh, mantiene los monumentos soviéticos... ...sino que construye nuevos monumentos soviéticos... ...a ver, nuevos monumentos con la hoja y el martillo... ...con toda la simbología soviética... ...mientras que en países como Estonia, por ejemplo... ...que también era parte de la Unión Soviética... Eh, los monumentos se, se demolieron, los monumentos a Lenin, por ejemplo uh -huh. eh, en otros países, por ejemplo en Lituania, se mudaron estos monumentos en Rusia se mantienen, en Bielorrusia construyen nuevos mm. y eso te da una pauta de qué tipo de país es sí. al menos desde lo simbólico, pero también desde lo económico es un país que mantiene muchas de las políticas soviéticas no es un país comunista ni está cerca de serlo pero si sí, la mayor parte de la tierra cultivable eh, pertenece al Estado, si sí, las empresas más grandes son estatales, hay inversión privada, seguro que hay inversión privada, pero no al mismo nivel que, por ejemplo, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, que están al lado. Uh -huh. eh, de alguna forma, entonces, se mantiene la, la simbología soviética, de alguna forma se mantienen ciertas políticas soviéticas, y eso también te da una pauta para entender... ¿Por qué se mantiene en, el, en, en la presidencia el líder fuerte? Líder fuerte que descree las elecciones, por ejemplo, que no confía, definitivamente no confía en la democracia. Y eso también es parte de la herencia, de la herencia soviética, más allá de qué pase con los monumentos y qué deje de pasar con los monumentos. No se puede analizar qué es lo que pasa hoy por hoy en Bielorrusia sin tener en cuenta esto, sin tener en cuenta de dónde parte Bielorrusia, de esta situación en la que eh, es, como decía antes, el mejor heredero de la Unión Soviética, claro, claro. el que mejor conserva todo eso.
1: Y, y, y también algo, siempre cuando aparecen estos, estos temas en Twitter y, y a veces con los que eh, nacimos o con la Unión Soviética descomponiéndose, o incluso los que nacimos con, la, con Rusia ya establecida, con la Unión Soviética disuelta, eh... eh es interesante analizar a veces países o historias que tienen la misma edad que uno, prácticamente. Corregime si me equivoco aquí ya apoyándome en, en, en vos. Pero Bielorrusia es un país que en 1994, según lo tengo entendido, se establece con su forma actual y desde ahí tiene un mismo líder, un mismo presidente que es, espero pronunciarlo bien, Alexander eh, Lukashenko, ¿verdad?
0: Exactamente. B Bielorrusia se reindependiza en 1991 porque igual que muchos otros países que formaron parte de la Unión Soviética, ya había sido independiente antes, había sido independiente en 1918. Después se incorporó a la Unión Soviética y después en 1991 eh, se reindependiza, re descubre su independencia. Claro. Hay un periodo de transición entre 1991 y 1994, en el 94 nace la nueva Constitución y por primera vez, esta nueva Constitución establece por primera vez el puesto de Presidente. Queda el presidente Lukashenko. Y Lukashenko lo que hace es, además de modificar la Constitución varias veces, eh, para centralizar el poder en la figura del presidente, para permitir reelecciones eh, indefinidas, para eh, aumentar el, el periodo presidencial, además de eso, también eh, cambia la bandera. Vuelve uh -huh. a la bandera de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, de la bandera bielorrusa dentro de la Unión Soviética. Eh, entonces, hoy por hoy, cuando, eh, cuando tenemos elecciones presidenciales, en disputa aún, porque las elecciones fueron el 9 de agosto, pero todavía no se terminó de definir nada, uno de los reclamos más importantes es volver a esa constitución original, a la constitución original de 1994, que era de cierta forma mucho más democrática, que limitaba el poder presidencial, que no era tan centralizada, eh, que limitaba por ejemplo las, las elecciones, uh -huh. que limitaba el periodo por el cual una persona es presidente, y ese es uno de los reclamos hoy por hoy. Uh -huh. A ver, el 9 de agosto hubo elecciones, elecciones presidenciales, se sabía de antemano, era muy sencillo adivinar que Lukashenko, el actual presidente, presidente desde 1994, iba a arrasar, básicamente porque no, no hay otra opción. Claro. Eh, porque gobierna, porque domina todo el estado y todo lo que sea todo lo que sea el país, básicamente, eh, entonces no puede haber competencia. El problema es que esta vez hubo una competencia. Y, y hubo una, una candidata, una candidata que terminó siendo candidata a presidente de rebote, porque en realidad el candidato era su marido. Y cae en y, y a su marido lo metieron preso. Y en realidad había otro candidato más, que se llamaba Víctor Babarica, que tenía muchas chances de ganar, y también lo metieron preso. Entonces, por primera vez había dos candidatos opositores que tenían cierta chance, los dos terminaron preso, presos, y Svetlana Tijanovskaya, esta mujer sin experiencia política, o casi sin experiencia política, una mujer que era ama de eh, decidió postularse, y, y sobre todo decidió postularse el, al menos en punto inicial era para, para que liberaran a su marido uh -huh, uh -huh. una vez que liberaran a su marido si ella ganaba sus promesas eran tres eran nada más que tres era volver a la constitución de 1994 liberar a los presos políticos y llamar a nuevas elecciones eso era todo uh -huh,
1: uh -huh.
0: de hecho iba a asumir e iba a renunciar, una vez que alcanzara estos tres puntos.
1: Eh, eh, Ignacio, también por, por este mismo camino, porque todo esto se da en un contexto, en un año donde la paralización del mundo fue, fue moneda corriente, una de las cosas por las que muchos empezamos a ver eh, Bielorrusia, fue por las enormes movilizaciones que hubo eh, pronunciaste bien su apellido, yo lo voy a pronunciar en, en argentino, Tijanovsky eh, Tijanovska esta, eh, esta, dirigente, esta dirigente política eh, nueva, totalmente nueva a partir de su marido eh, cayendo en la cárcel eh, es fue acompañada, si bien no es que ella capitalizó ese apoyo, si mal no, no, no entendí, no es que era un apoyo solamente hacia ella, sino hacia un cambio de, de régimen, eh, todo esto estaba propulsado en un escenario de unas movilizaciones y una represión enorme, magnánima, ¿no?
0: Bueno, este domingo, eh, este domingo próximo cumplimos 12 semanas. Las últimas 11 semanas consecutivas hubo marchas en, en Minsk, en la capital de Bielorrusia, y todas rondan la... Más o menos 100.000 personas. Claro. Más o menos 100.000 personas en una ciudad de un millón y pico de habitantes. Es muchísima gente. Muchísima gente. 11 semanas consecutivas. Y no solo son 11 semanas consecutivas de mucha gente movilizada. Son 11 semanas consecutivas de gente movilizada en paz.
1: Uh -huh. claro.
0: A lo que se responde con mucha violencia. Cada vez más violencia. Circularon... Eh, videos de, de agresiones ridículas por parte de la policía, extremadamente violentas. Han sido detenidas en, en las últimas 12 semanas desde las elecciones, han sido detenidas cerca de 16.000 personas. Y, y el domingo pasado, eh, Svetlana Tihanovskaya le dio un ultimátum al presidente, a Alexander Lukashenko, y e dijo, si no renunciás vamos a convocar una, una huelga general. Y eso efectivamente pasa esta semana. Uh -huh. Hay una huelga general de trabajadores, de estudiantes. Y la respuesta de Lukashenko no fue, bueno, vamos a dialogar a ver qué pasa. Fue, todos los estudiantes que se sumen al paro, a la huelga, van a ser expulsados de las universidades. Las universidades son públicas, claro. todo depende del Estado, todo depende de Lukashenko. Los estudiantes van a ser expulsados por participar de, estas, de esta huelga, de estas manifestaciones pacíficas. Entonces, mientras cada vez tenés más gente protestando, el gobierno responde de forma cada vez más violenta. De hecho, hace algunos días se autorizó el uso de armas letales contra los manifestantes. Eh, mientras no hay, no hay ningún tipo de diálogo, y de hecho, hace algunos días, eh, Alexander Lukashenko, que dice que ganó las elecciones, reasumió oficialmente la presidencia y lo hizo en forma secreta sin, sin ningún tipo de anuncio, en un lugar muy chiquito, con muy poca gente, mientras pasa todo esto, ¿qué, qué futuro se puede
1: nombrar? Claro.
0: Cuando tenés a, a los principales opositores políticos o exiliados o presos,
1: sí, ¿qué totalmente. Se puede hacer? Totalmente. ¿cuál es el
0: futuro de esto? Eh, yo creo que la
1: las únicas alternativas a esta altura tienen que ver con la presión internacional. Ajá, sí. Por un lado... Sí. No, no, que, que justamente por ese lado Quería, porque, porque esa pieza al rompecabezas de cómo juega, cómo juega El mundo en esto, cómo juega Rusia, la Unión Europea eh, Justamente eso
0: Bueno, por un lado tenemos a la Unión Europea Que está metiendo mucha presión De hecho, eh, la semana Pasada le, la, El Parlamento de la Unión Europea Entregó un premio Que eh, No recuerdo cómo se llama es, Bueno, no importa, el no, premio es que... de Saharov, que es el premio a la conciencia, libertad de conciencia, una cosa así se llama, pero es el premio Sájarov eh, Y se lo entregó a los manifestantes, a la oposición en Bielorrusia. Es un premio que para que se den una idea de por dónde va, es un, es un apoyo muy explícito de la Unión Europea, para que se den una idea, en algún momento se lo dieron a Mandela, en algún momento se lo dieron a las madres de Plaza de Mayo, en algún momento se lo dieron a la oposición venezolana, se lo dieron a las damas de blanco en Cuba, como para que se den una idea de por dónde va esto. Sí, sí, sí. Pero además eh, se están poniendo, se están eh, imponiendo muchas sanciones al gobierno de, de Bielorrusia, al gobierno de Lukashenko. Eh, hay unos cuantos países, por ejemplo, Lituania, que ni siquiera lo reconocen a Lukashenko como presidente. Eh, Alemania, Lituania, Letonia Eslovaquia, Estonia, Dinamarca, Polonia Países Bajos, Estados Unidos y Canadá Estos son todos los países que no lo reconocen Como presidente Y, y en el medio aparece Rusia ¿Qué hacemos con Rusia? Claro. Eh, hay algo muy curioso Que es, Lukashenko no tiene Una relación particularmente Buena con, con Vladimir Putin No al menos en los últimos años Claro, ahora lo necesita Claro. ahora sí necesita que alguien lo apoye entonces hace algunas semanas viajó a, a Rusia a Sochi para reunirse con Putin y, y las imágenes de esa reunión son, son patéticas si tienen la, la oportunidad de googlear de esas fotos de la reunión de Lukashenko con Putin son simplemente patéticas Lukashenko tan, tan líder fuerte tan todopoderoso parece rogarle tiene, tiene esta posición corporal de, de casi de rodillas por favor dame una mano ...y Putin casi que lo mira con asco... Sí, sí, sí. Eh, ...Putin no lo va a ayudar... No, ...no lo va a ayudar demasiado al menos... ...de hecho... Eh, ...hace algunas semanas... Eh, ...Lukashenko fue... ...a, a, a prisión... para visitar a Víctor Babarica, ...uno de los principales candidatos... ...ex candidato presidencial... ...antes de que lo metieran preso... Uh -huh. ex, ...un ex banquero... ...un tipo que tiene mucha cercanía con Moscú... ...y fue a visitarlo a la cárcel no para liberarlo sino para negociar algún tipo de transición o algún tipo de cambio constitucional a ver qué se puede dialogar y víctor babarica no es un tipo cercano a la unión europea sino que es un tipo cercano a moscú claro. o sea lukashenko no lo hubiera ido a ver si moscú no se lo pedía qué pasó a partir de eso nada hasta ahora no cambió nada tenemos presión de rusia tenemos presión de la unión europea tenemos presión de Estados Unidos de canadá de un montón de países pero en la práctica no cambia nada
1: Ignacio, eh, la verdad es que celebramos mucho esos encuentros porque es una, una política que por ahí podemos etiquetar rápidamente como una política nacional, como alternativa, como algo que vos eh, constantemente laburás y difundís y que nosotros eh, aprendemos escuchándote eh, y, y nos gusta dar estos estos intercambios eh, que nos son, son un lujazo. Obviamente que este tema nos, nos queda chico porque es un tema que, tiene centenarios de historia. Por eso, antes de despedirte, quería consultarte, me, recomendar, mejor dicho, lo que haces en, déjeme si lo digo bien, IEUTIN, como está tu apellido ahí, IEUTIN en Twitter, donde haces hilos, difusión de noticias en español, dato para nada menor. Así que la seguimos ahí, si te parece, y agradecerte por tan brillante síntesis de, del conflicto bielorruso. Por favor, gracias por la invitación y cuando gusten, aquí estoy lo mismo o será hasta la próxima entonces con otros hay más países que sabemos que estás ahondando así que en la próxima la seguimos ¿te va? Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Abrazo. abrazo gigante, Ignacio. Completísimo, completísimo. Política internacional alternativa, la que nos gusta, no, no nos gusta que nos digan qué ver, nos gusta ver por nosotros mismos, gracias al laburazo que hace gente como Ignacio, que nos contó la crisis bielorrusa. Así que puedes llegar a tu casa hoy, después escuchar demencia o si estás en tu casa ya mismo, y charlar en la mesa de la crisis bielorrusa. Esto es información más allá de la frontera, no hay frontera que nos detenga, y cuando es con invitados de este conocimiento, aún mejor. Recomendamos arroba IEUTIN con H, eh, es el Twitter de Ignacio y allí Info en Español de Política de los Balcanes y Europa Oriental.
0: Esto fue Gajos
1: Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.